0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100 erst der Anfang sind.
1: Ja, ein herzliches Willkommen und ich freue mich sehr zur neuen Folge Systemkompetenz. Und ich freue mich auch, denn äh, wir haben heute wieder jemanden bei uns, wie nie. Als Gast im Podcast-System Kompetenz. Und äh, was ich mich gefragt habe ist, unsere Gäste bringen uns ja manchmal was Schönes mit. Und äh, die Susi Mannschreck hat uns auch was mitgebracht. Ähm, und zwar hat sie uns mitgebracht aus der Purmacherei Hafer Hubs Him eine schöne Packung, von der ich wahrscheinlich nicht so allzu viel sehen werde, wenn du sie erstmal das geschnappt ist meine Ja, siehst du, wenn du das sie erstmal geschnappt hast. Ich
2: esse die jedes Mal wirklich dort. Mit.
1: Susi, herzlich willkommen in unserem Podcast. Also weißt ich- du überhaupt, worauf du dich hier eingelassen hast? Naja, das überlege
0: ich mir gerade ja. noch, ob ich das auch wirklich weiß. Aber vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
1: Ja, wir wollen eine Folge machen, es soll um die Purmacherei gehen. Ähm, Purmacherei Corporate Startup unter der Dachmarke Ritter Sport. Äh, wir haben einen sehr spannende Folge, weil äh, ich weiß, dass wenig für das Thema Corporate Startup brennt, nicht nur weil äh, Jens, du viel Zeit mit Jens Freiter, äh, Mitbegründer von Holiday Check verbringst. Müssen wir das eigentlich immer noch sagen? Ich meine, die meisten hören doch alle unsere Folgen, die haben doch auch die Folge mit Jens
2: schon gehört. Es wird immer mehr Hörer, es werden immer mehr ja. Hörer,
1: sagt mir die Redaktion. Ja. Von daher
2: sag's ruhig und der Jens freut sich auch
1: immer. So, also ich äh, neige sehr dazu, sie äh, zu probieren, aber vielleicht machen wir das, <lacht> 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 was im Mund hat. Susi, ähm, lass uns mal über die Purmacherei sprechen. Ich würde ja sagen, wenn ich mir so die Symbole auch anschaue, ne? Also wir haben glutenfrei als grünes Symbol auf der Verpackung, wir haben Handmade und wir haben vegan. Und ich würde jetzt mal äh, sagen, das sind eigentlich so die die großen Trends, oder? Also zum einen darauf zu achten, okay, was müssen wir für die Allergiker tun, zweitens darauf achten, okay, dieser vegane, vegetarische Trend etc. setzt sich in der Gesellschaft mehr und mehr durch. Und Handmade war sowieso immer gut. Also das ist das, wo ihr den Fokus drauf legt. Nehme
0: ja, her. genau. Also es war auch der Gedanke der Purmacherei, dass mhm. man ein Produkt schafft, was vegan ist, was auf alle Trends des Markts eingeht. Mhm. Was aber auch ähm, ein bisschen anders ist, als man es jetzt von der Schokoladenritter Sport kennt. Also was halt einfach auch in diesen Gesundheitssegment reingeht. Mhm. Und ähm, Purmacherei heißt auch Purmacherei weil wir so pur wie möglich sein wollen. Also Mhm. wir setzen so wenig Zutaten wie möglich ein. Die sollen pur sein, da soll kein Zucker drin sein. Das sollen wirklich gute, hochwertige Zutaten sein und das ist eigentlich so der, auch so der Gedanke hinter der Purmacherei und dem ersten Snack, den wir da quasi auf den Markt gebracht haben.
1: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, ähm, Rittersport an sich als als Marke, ähm, dort ist ja auch der Zahn der Zeit angekommen. Da weiß man auch, wir müssen nachhaltig äh, das Ganze machen. Mhm. Wir müssen schon auch schauen, wir sind nicht nur einfach hier eine Schokolade auf dem Markt, sondern wir ja. haben eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung äh, weißt du äh, als mhm. äh, als äh, den direkten Kontakt Kontakthabender äh, auch zu, zu Andreas Ronken? dass das dem sehr wichtig ist und dass es auch der, der ganzen Familie wichtig ist.
2: Ja, ja, also ich genieße es immer dort zu sein. Hm. Ähm, jetzt zu Weihnachten natürlich sowieso. <lacht> <lacht> meine Frau hat mir eine große Einkaufstüste mitgegeben zum Shop. Ich muss die Tüte noch mehr wegnehmen hier. die Tüte noch mehr zu mir Kinder packen. Kinder lieben die ja. ähm, und die hat jede ihre Lieblingssorte. Also ich nehme die Himmel immer mhm. ähm, und Kokos. Also meine älteste Tochter, die noch zu Hause wohnt, die futtert mir immer alle Kokosteile weg. Du merkst, er gibt gerade eine Bestellung auf, ne? Ich bin <lacht> mich
1: gerade ein bisschen
0: in die Enge
2: gezogen. Aber <lacht> also. meine Frau liebt sich jetzt zu Weihnachten die Schokolade auch sehr. Nein, ernsthaft, <lacht> wir haben ja auch schon mal einen Artikel gehabt, im Transfermagazin, ähm, Ritter macht da sehr, sehr viel. Die haben eine riesen Plantage in Nicaragua mhm. äh, mit fairen Löhnen, mit einer guten Ökobilanz. Und die haben festgestellt, so am Rande, dass wenn man beim Fermentieren von diesen Kakaobohnen, ich sage es wahrscheinlich völlig falsch, <lacht> nicht, aber äh, so was ich so verstanden habe. Bis jetzt klingt doch gut. Da okay, kommt so ein Saft raus ja, ja. und den kann man trinken, aber mhm. der geht halt meistens weggekippt, mhm. weil man ja die Bohnen haben mhm. will. Und macht den Boden schlechter. Mhm. Also macht den sauer und dann gibt es im nächsten Jahr weniger Ernte. Mhm. Und das ist für die Kleinen ein echtes Problem. Mhm. Und die haben dann jetzt aufgefangen, haben daraus einen richtig netten Trink, Kakao wieder heißt der, mhm. gemacht. Das schmeckt so ein bisschen Litchi-artig. So. Also als, als Erfrischungsgetränke richtig, richtig schick. Es gibt sogar einen Seko, habe ich ähm, bekommen. Ich habe nicht probiert, weil ich keinen Alkohol trinke. Ja. Ich wollte gerade sagen, Frau bei die, dir ist da nicht richtig. Meine ne? Frau hat nee. ihn gemacht. Meine Frau mag das. Sonja okay. mag das doch immer. Also das ist halt Ökologie mal ja. anders gedacht. Ja. Nicht zu überlegen, was machen wir? Was können wir noch auf den Markt bringen? Sondern was gibt es? Und was können wir daraus schaffen? Ja. Das ist toll. Und, und Das ist auch der Grund, warum ich die Marke und die, die Firma so mag und die Inhaberfamilie, die dahinter steckt, ähm, Jens hat ja euch auch mitberaten dürfen ja. und da hat es schon auf den Punkt gedacht ähm, gebracht, sie denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen.
1: Hm. Ah, den Satz muss man ein bisschen stehen lassen. Mir fällt nur nichts ein? ein. Doch, doch, doch. doch. Ich habe die nächste Frage schon beraten. Aber dieser Moment, als du das gesagt hast, diese Pause, die, ja. ich schön, die wollte ich ein so bisschen So vor Weihnachten, ja. dachte ich mir. Susi, ich fasse mal zusammen. Corporate Startup Okay, das macht man nicht mal so eben. food an sich auch nicht so leicht. In Corona-Zeit, glaube ich, angefangen. Ja. Du liebst die Herausforderung. Wir, wir lieben offensichtlich die Herausforderung, ja. ja.
0: Also wir haben tatsächlich 2019 gegründet. Hm. Da wusste man noch nichts von der Pandemie. Das ging hm. nämlich tatsächlich Anfang des Jahres ähm, los mit der Hang-zur-Sonne-GmbH, unter der wir ja firmieren quasi. Hm. Ähm, unter der auch das Startup Kakao wiederläuft und die Pormacherei. Und naja, dann wurde das eigentlich recht turbulent, Hm. weil dann kam Corona und wir haben im Herbst hatten wir gelauncht und äh, waren Feuer und Flamme in die Märkte zu gehen und Verkostungen zu machen und unser Produkt an den Mann zu bringen Mhm. und an die Frau zu bringen. Ja, da wurden wir natürlich erstmal ausgebremst und äh, mussten uns dann eine Alternative überlegen und ähm, naja, was macht man in Zeiten des Lockdowns? Ja, wir sind den Online-Weg gegangen und haben mhm. geguckt, was wir halt online machen können, mhm. haben einen eigenen E-Commerce-Shop aufgebaut, ähm, haben eine starke Social-Media-Community aufgebaut und haben halt da so ein bisschen versucht, Fuß zu fassen. Also mhm. das war eine Herausforderung auf jeden Fall, die, mhm. glaube ich, so das ein oder andere start
1: auch kennt. In der Regel ist es so, wenn man in so eine Situation gezwungen wird und dann solche Maßnahmen trifft, dass man dann merkt, wow, das können wir übertragen in Nicht-Krisenzeiten. Ist das hier auch so?
0: Jein. Also, zum also Teil. Ja, zum Teil, auf jeden Fall. Ähm, wir merken nur jetzt schon, ähm, ja, das Leben geht weiter. Mhm. Die Leute haben sich mit Corona abgefunden. Also die Lockdown wird es wahrscheinlich nicht mhm. mehr geben. Ähm, es ist wieder ein ganz anderes Leben und wir merken, online funktioniert auf jeden Fall noch, aber man braucht halt diesen stationären Handel auf jeden mhm. Fall. Weil die Leute letztendlich wollen sie im Supermarkt ihre Sachen kaufen, was auch total verständlich ist. Gerade in der Foodbranche ist es halt super schwer online also was richtiges aufzubauen. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich hatten wir auch Glück. Also wir hatten in Corona auch wirklich eine sehr sehr gute Chance, weil wir wahrscheinlich sonst diesen Onlineweg gar nicht so sehr verfolgt hätten. Mhm. Und das hat uns wirklich ähm, gerade im was den Markenaufbau Community-Aufbau angeht, ähm, wir haben eine Wiederverkaufsrate von 35 Prozent im Online-Shop. Okay. Das ist überdimensional Extrem. gut, mm. gerade Extrem. im Food-Bereich. Mm. Also da
1: das ist der Winnie die ganze Zeit wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Bei dir ist die Quote Deswegen noch ist höher. Auch immer ausverkauft. <lacht> ja. Ich suche gerade hier an dem Tisch noch ja. ein Holzbein, weil sie gesagt hat, der Lockdown will es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja, <lacht> ja, Einmal nochmal. Corporate Startup in einer in eine, in eine sehr, sehr bekannten Marke zu integrieren, zu implementieren. Das ist Champions League, oder? Eigentlich. Ja.
2: Also, ähm, ich darf das ja sehr oft ähm, mitsehen. Jens Freiter begleitet das ähm, sehr oft. Ich bin ja nur dabei, als Zaungras, und um vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Das ist schon sehr, sehr schwerend. Ähm, Andreas Ronken, der CEO von ähm, Ritter, ist ja ähm, spezialisiert für spannende Aufgaben. Der macht richtig Richtig coole Projekte und äh, macht sie halt auch richtig. Also hier, diese erstmal hat man das im, am Sonnenhang heißt das, gell? Ja. Das ist das Gründerhaus, ich durfte mal sein. Das ist der Hammer, ja. ja? Hm. Mit Balkon draus, da hat die Gründerfamilie früher ja. mal gedacht. Ach so, okay. Ja, ja. Also und da ist die ist ja. Idee geboren, oder ja? Ja, da waren die ganzen Startups. Die beiden ja. Corporate Startups waren da drin und haben ja. da drin alles geforscht. Das ist so etwas oberhalb vom, vom eigentlichen Firmensitz. Mhm. Sehr nett, kann man runterlaufen oder hochlaufen, richtig schön. Ähm, Außer also im Winter, das war sehr anstrengend, mit Regenschirm da hochzulaufen. Glaub ich glaube nicht, wie lange es ist. Ich habe unten geparkt, ich glaube. Auf jeden Fall. Und jetzt sind sie unten in einer neuen Zentrale. Die haben eine richtig coole Zentrale. Also mhm. wirklich. Ich glaube, ihr habt keine Probleme, Mitarbeiter zu finden, wenn du da einmal reinläuft. Ja. Schokozentrale nennt sich die auch. Oh, Liebevoll. Oh, oh, oh. Und das trifft Und auch zu. Jetzt als Witz, ist kein Witz, aber ist total lustig. Sie ist natürlich quadratisch. Das ist, ein das ist ein Würfel, es ist total gut. Auf jeden Fall. Ich denke gerade über den Berufswechsel nach. Und ich glaube auch, das ist halt die große Herausforderung, dann von da oben alles Corporate unten, wo dann wirklich die Firma ist, mhm. ja, einem runterzubringen. Aber mit Susi haben sie natürlich eine Spezialistin sich reingeholt, die sowohl Marketing kann, in allen Facetten, weil traditioneller Lebensmitteleinzelhandel ganz anders nicht ne, mhm. eigentlich in der Welt. Also nicht zu beneiden immer. ja mhm. Es gibt ja nur vier große Anbieter in Deutschland ähm, im Wesentlichen und mit denen musst du dich irgendwie zu arrangieren. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Also wie oft gehst du in den Supermarkt?
1: Boah, jetzt, jetzt hast du mich mit der Frage überrascht. Ein-, zweimal die Woche. Glaube so. ich, einmal, zweimal die Woche.
2: Und Wenn du es dann die ersten dreimal nicht gesehen hast, hast du eigentlich keine Chance mehr, wenn so eine Aktion dauert für zwei Wochen. Mhm. Maximum. Okay. Mhm. Ja, so zur, zur Messung. manchmal auch Ach, länger. Das finde ich spannend. So. Okay. Das heißt, du musst unwahrscheinlich Aufmerksamkeit erzeugen mhm. und so ein, es ist jetzt keine Schleichwerbung, ich weiß halt die Zahlen in dem Fall so ein Edeka Center. Mhm. Wie viele Produkte hat das, verschätzte?
1: Ah, da, da bin ich ganz schlecht. Wirklich. Deswegen da. will ich dich ja haben. Ja, also, ja, aber da, das kann ich wirklich gar nicht. Das 60.000. Okay. Du bist eins davon. Mhm.
2: Da Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist da waren. Und gleichzeitig hat es Susi ja geschafft, über Influencer zu, zu forschen, herauszufinden. Ich fand das total toll. Konnte ich nicht benutzen für meine Arbeiten. ja, ähm, ja, ja. Vertriebsanleger liebst du natürlich ja. sowas, wenn Leute sowas ja, praktisch Das ist machen. auch
1: nicht äh, Clown, das ist Wissenstransfer. Ja. <lacht> sehr schön. Ähm, ich zitiere sie da auch immer. <lacht>
2: Quellenverzeichnis natürlich immer sauber. Ähm, über Influencer zu arbeiten, über Social-Media-Kampagnen zu arbeiten, über die ganzen Sachen, die wir im, im, im Food-Bereich ganz speziell haben. Es ist Es nicht lustig, im Food-Bereich das zu machen. Ich kenne viele, die es versucht haben und gescheitert sind. Mm. Und diese beiden Sachen finde ich halt herausragend. Und ich glaube, ein gutes Management zu haben, ganz oben das Freiheiten lässt, das Mut hat. Also wir hatten ja ein, zwei Diskussionen, wo viel Mut erfordert haben, das ja. zu gehen, ja, Zumal jemand einen Namen zu verlieren als Ritter, mm. wollen sehen. Ja, ja. Und dann zu sagen, nee, ein Starter darf aber frei denken. Das ist, fand ich, bewundernswert von ähm, Andreas Ronken. Und dann aber auch das gut zu machen, und Susi hat das ja teilweise im Alleingang dann das ganze Marketing mit ihrem Team dann gemacht. Toll, toll.
0: Ja, also da muss man schon sagen, wir haben einen wirklich richtig guten Rückhalt, gerade von der der Familie, aber auch natürlich vom Andreas Ronken, also da stehen wirklich, das ganze Unternehmen steht hinter uns und lässt uns auch machen und ich glaube, das ist genau das Wichtige auch bei einem Corporate Startup, dass man Natürlich muss muss man Vorgaben haben und man muss sich irgendwie innerhalb des Unternehmens auch Mhm. verhalten, auch wenn man quasi Mhm. ein Startup ist, Mhm. aber man braucht doch die Freiheit, um andere Wege zu gehen und deswegen war auch der Gedanke vom Sonnenhang, also es ist wirklich eine Villa, Mhm. die quasi am Sonnenhang, das ist die Adresse, dort oben wirklich so ganz eigenständig ist, auch, also da war auch natürlich auch der Gedanke, dass man davon ganz anders inspiriert wird, wie jetzt von dem von der Rittersport-Atmosphäre. Mm. Das heißt, wir haben bewusst gesagt, wir sitzen woanders, damit wir uns Inspiration von außen holen können. Und man hat uns einfach machen lassen. Und ich glaube, das war auch gerade in der Anfangsphase das Wichtige, weil wären wir sonst einen Korbbildweg gegangen, ich glaube, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind, Also auf keinen Fall. Und das ist halt super wichtig, dass man da natürlich einem Corporate-Startup auch die Freiheit lässt, da so ein Stückchen den eigenen Weg zu gehen und neue Wege zu gehen und wir haben halt diesen diesen Influencer-Weg gewählt am Anfang, Mhm. also wir haben ja wirklich Kooperation nach Kooperation gemacht und da hast du halt einfach den Vorteil, die Influencer bekommen das Produkt und sie können es sofort probieren und sie haben sofort eine Meinung dazu Mhm. und sie äußern diese und sehen halt im Idealfall eine halbe Million Menschen. Mhm. Systemkompetenz Erfolgsfaktoren Gerade in der Corona-Zeit, wo viele am Handy gehangen sind, ja. ich meine, man kennt es von sich selber, was macht man im Lockdown? Ja, man hat Langeweile, dann guckt man halt mal auf Instagram und da haben wir schon gemerkt, also das ist schon ein Format gewesen, was uns extrem geholfen hat, halt die Marke zu platzieren für mhm. in Anführungsstrichen noch ein kleines Budget, was mhm. man halt als mhm. Startup noch hat, weil wir haben ja noch nicht die großen Ritter-Sportbudgets, mhm. die werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht bekommen. <lacht> Wollen wir aber auch gar nicht, weil wir ja andere Wege gehen wollen. Also wir suchen immer so ein bisschen die nischigen Alternativkanäle. Ähm, Deswegen, wir haben auch am Anfang tatsächlich nicht auf den großen LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, gesetzt, sondern wir sind wirklich ähm, zu Kinos gegangen, haben uns da vorgestellt und haben halt einfach alternative Nischen gesucht und haben dann diese... Platzierungen in den alternativen Kanälen dann noch online beworben, also sowohl über Social Ads als auch über Influencer-Marketing und so haben wir uns, glaube ich, eine ganz gute Base aufgebaut, die wir dann halt jetzt mit dem Lebensmitteleinzelhandel mhm. natürlich, irgendwann mhm. braucht man die große Komponente, mhm. ähm, ja. ohne funktioniert es nicht, weil, ja klar, der Kunde geht natürlich trotzdem in den Supermarkt und sucht unser Produkt und wenn er es da nicht findet, dann versucht er vielleicht noch ein weiteres Mal, aber danach ist es, mhm. halt, auch, ist es halt auch vorbei. Mhm.
1: Was ist mittelfristig so jetzt das, was man erreichen möchte, so die, die Ziele, die so etwas näher schon sind? Ich will jetzt nicht so weit in die Zukunft gucken.
0: Also für die Purmacherei natürlich, wir haben jetzt ja eine Snack-Gruppe in Anführungsstrichen, mhm. die wollen wir natürlich noch erweitern. Produktpalette
1: also, erweitern. Genau, mhm. auf
0: jeden Fall die Produktpalette erweitern, weil wir natürlich schon gemerkt haben, ähm, gerade im online ist es natürlich gut, wenn man da ein bisschen Diversität reinbringt, mhm. das heißt man… Wenn man jetzt nur die Sorte Himbeere mag zum Beispiel, dann bestellt man sich ja nicht nur 50 Gramm Himbeere im Online-Shop, sondern man möchte ja schon den Warenkorb ein bisschen mhm. erweitern, ein paar andere Sorten, Größen. Ja, ich bestelle
1: immer 20 Packungen davon. <lacht> ich bin ja so ein vanille eisesser ich bräuchte keine
2: Vielfalt. Das machen unsere Kunden tatsächlich auch, man mag es kaum glauben.
0: Aber natürlich wollen wir ja nicht nur unseren Kunden, den ja. wir schon haben, überzeugen, ja. sondern wir wollen ja auch neue Kunden haben und wir wollen natürlich auch die Zielgruppe ein bisschen erweitern. Ähm, aber auch immer in unserer Nische, also wir werden schon in unserer veganen, äh, glutenfreien Nische auf jeden Fall bleiben, weil wir da uns auch wohlfühlen mhm. und auch den, die Sinnhaftigkeit des Produkts mhm. einfach sehen. Und ja, dann wird es auf jeden Fall weitere Produkte geben, mit denen wir uns da noch ähm, ausbauen wollen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir in fünf bis zehn Jahren der Anbieter für vegane, glutenfreie Snacks im Snacksregal sind.
1: Jo, ja, das ist meine Ansage.
0: ja. ja. ja
1: können wir in fünf das bis zehn Jahren hier die Folge äh, hören Normal. und dann das, ist, das, das, kann überprüfen. das zu ja. Weihnachten.
2: Ja. ja Also ich glaube auch, das passt natürlich gut zum Gesamtkontext von Ritter. Ähm, es gibt schon vegane Schokolade, hochwertige, qualitätsvolle ähm, Zutaten, nicht die billigen Sachen sind drin, sondern die großen, die guten Sachen sind drin. Ähm, man schmeckt nicht nur, ich glaube, man spürt auch den Unterschied und dann mhm. eben so etwas, was voll vegan ist, also ähm, weiß, dass ich viel mit Waldorf zu tun habe, Waldorfschulen zu tun habe, selber hab auch meine Kinder da drin hat. Ja, ich ähm. war auch auf
0: der Waldorfschule. Ah, okay,
2: willkommen im Club. Sag, jetzt geht es wieder Wendung <lacht> in der Folge. <lacht> ja, und ähm, das ist halt auch ähm, etwas, ähm, was über Nachhaltigkeit geht. Und was führst du deinem Körper zu?
0: Ja, und. Sag du es? Das Nachhaltigkeitsthema ist bei uns in der Pummacherei natürlich auch ganz wichtig. Also, wir haben gerade am Anfang versucht wirklich auch in Sachen Verpackung super nachhaltig zu sein. Das ist nicht ganz einfach, das muss man mhm. ehrlicherweise zugeben. Mhm. Und wir haben bei Rittersport einfach super viel Expertise auch im Verpackungsbereich und da ist man einfach Vorreiter, das muss man sagen. Und deswegen, das ist uns bei der Entwicklung des Snacks auch super wichtig, wichtig gewesen, dass wir da einfach eine nachhaltige Verpackung haben. Und unsere Zutaten sind auch alle, also wir setzen viel auf regionale Zutaten, zum Teil, wir haben eigentlich Fast einen Prozentsatz von 90 Prozent Biozutaten, die wir verwenden. Mhm. Also das ist uns schon auch wichtig, dass ähm, wir da auch Lieferanten irgendwie an uns binden oder wir uns an die Lieferanten binden, dass wir dann eine starke Partnerschaft aufbauen. Mhm. Also da fahren wir schon den Rittersportweg auf jeden Fall, ja.
1: Liebe Alliteration, wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Ich habe jetzt gerade wieder die Packung in der Hand, Haferhubs. Also, sind bei den anderen auch immer Alliterationen? Weißt du das zufällig so noch? Um. <lacht> Kannst du den dir glücklich machen mit weiteren? Aber Haferhubs, Himbeere ist natürlich auch schon Champions League. Ne? Ja. Dreimal drei H. Äh, ja. Ja. ja.
0: Nee, also tatsächlich. War das am Anfang <lacht> ein Weg, den wir gehen wollten? Hafer Hubs. Ja, dann ja. will ich jetzt nicht spoilern, was das nächste Produkt sein kann. Also das ich, wird ich es sch- vielleicht ah, okay, schon okay, okay. noch geben. Das ist genau. ähm, deswegen, also das bleibt irgendwie im Kopf. Also dieses, gerade dieses Hubs, das versteht natürlich auch jeder. Ähm, genau wir haben auch Merchandise mit ah,
2: Hubs. Guck mal, der Winnie hat schon geschenkt ah, so, so so hast im griff
0: cool. das ist unser hand- Handyband ja. da, kann man das, da verliert man dann sein Handy nicht so schnell aus der hand also dieses Hafer-Hubs ist schon irgendwie was, was auf jeden Fall im Kopf bleibt und was auch bei unseren Kunden sehr gut ankommt. Boah, bei
1: der Namensfindung bei euch äh, wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, ja. Das ja. sind so, lange Tage. Ja, ich weiß, ich weiß aber Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das, <lacht> ja. Da bin ich ja, da bin ich Feuer und Flamme. Das ist ja, ja. Hafer-Hubs, Hanf können wir auch machen. Nein, das können wir nicht machen. Das ist, das wär,
0: ja, also die eine oder andere äh, Namensidee ist auch recycelt worden, die ist noch. Im Backlog vielleicht ah ja. kommt da nochmal Ja, ich
1: finde ich find das auch wichtig. Wie, wie wichtig ist so ein Name für so ein Produkt? Ich glaube schon. Ja, also, super wichtig. Ja? Also
0: wir haben jetzt natürlich uns sehr, also die Purmacherei sehr über die Haarfarbs aufgebaut, weil es halt unser erstes Produkt war. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist die Purmacherei natürlich unsere Marke. Mhm. Ähm, aber Haferhubs ist, ist halt der Name, den irgendwie alle kennen. Und ja. mit der po in Verbindung bringen. Und wenn es jetzt noch ein, wenn jetzt noch ein weiteres Produkt dazukommen wird, dann äh, wird das auch einen ähnlichen Namen haben. Auch, wir sind auch auf Deutsch, Do- also wir kommunizieren da tatsächlich nur auf Deutsch. Mhm. Ähm, es wird auch einen deutschen Namen dann tragen. Ähm, aber das ist uns sehr, sehr wichtig, dass es natürlich klingt und auch nach Deutsch und weil wir ja regional produzieren, wir haben eine eigene Produktion. Also es ist ja wirklich sehr, sehr auf Deutschland. Ja. Fokussiert. Also, Produkt. was ich
2: spannend finde, ist, also, diese Fähigkeiten, also, stimmt völlig, was du sagst, gibt's auch so das Knödelkult, kennst du vielleicht, <lacht> ja? Ja. Knödel im Glas aus gerettetem Brot. Ja, okay. Die Firma heißt Kultimativ. Okay. okay. Ugeda, ich weiß nicht, was in GmbH heißt. Ähm, kennt auch keiner den Namen der Firma, braucht man auch nicht, man soll das Produkt kaufen, ist die mmh, Firma, ja? Mm. Ähm, du weißt auch nicht, wie, du weißt auch nur, wie das Produkt heißt, wenn du einkaufen gehst und ja. du weißt, wie die Firma da hinten dran steht, von daher ist es völlig in Ordnung. Ähm, und das kostet Fähigkeiten. Auf der anderen Seite, ähm, das überhaupt in den Markt reinzubekommen, ist eine Riesenfähigkeit. Und jetzt wollen Sie, wollt ihr skalieren, ja. Und ja. das einzige Rittig war, ähm, vor kurzem im, im Oktober war ich beim Andreas Ronken, bei euch meiner Zentrale wieder. Äh, war schön, hat eine riesen Einkaufsliste von meiner Frau mit dem Van, <lacht> Van gefahren, tatsächlich. Ähm, Kofferraum war trotzdem voll. Ähm, Und und, und dann zu sehen, jetzt wollt ihr groß werden, deswegen auch runterziehen in die Zentrale, Mhm. ein Bestandteil von der großen Firma zu sein. Skalierung ist wieder was ganz anderes. Und ich glaube, das ist halt eine riesen Herausforderung. All diese Teile müsst ihr abstellen. Ähm, Entschuldigung, all diese Teile müsst ihr bedienen können, um wachsen zu können.
0: Auf jeden Fall. Also wir stehen jetzt kurz vor Skalierung quasi. Wir haben unser Produkt schon im Markt getestet, sehr ausführlich getestet. Wir sind auch bei der Rewe Süd gelistet. Da kann man ähm, unsere Sorten alle kaufen. Ähm, Der Handel war sehr, sehr zufrieden mit uns. Die Zahlen sahen super aus und wir stehen jetzt quasi an der Schwelle, wo es halt einfach dann auch darum geht, das Produkt groß zu machen und da auch nochmal ein bisschen in die Marke reinzustecken und ähm, zu investieren und gucken, wo die Reise da hingehen kann und gerade natürlich auch vertriebseitig da einen starken Vertrieb aufzubauen. Also man kann da schon sagen, man hat bei null angefangen und jetzt sind wir gerade an dem Schritt quasi, es zu schaffen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch der richtige Schritt gewesen, jetzt wieder näher so ein bisschen an, an das Unternehmen Rittersport ranzukommen, weil da einfach natürlich auch sehr, sehr viel Expertise sitzt, gerade auch im Vertrieb, ähm, wo man halt ähm, sich da Kurz zwischen Tür und Angel dann noch Know-how einholen kann. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Am Ende natürlich entscheidet die Purmacherei immer noch selbstständig, wo der Weg dann hingehen soll. Ähm, klar, aber es ist, äh, ich glaube, der Traum eines jeden Startups irgendwie an so einer Marke wie Rittersport dran zu sitzen, wo halt einfach die Experten sind, mhm. aber genau das ist natürlich auch die Herausforderung, dass man so ein bisschen, es ist ein schmaler Grat zwischen, man will es irgendwie allen recht machen, aber man muss halt für die Purmacherei mhm. und natürlich für einen selber persönlich auch den richtigen Weg finden und ähm, deswegen ist es natürlich nicht immer ganz einfach, da ähm, ja auf, auf einem schmalen Schwebebalken ja. zu laufen, aber… Ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren ganz gut gemeistert und ich glaube, die Reise wird auf jeden Fall eine erfolgreiche Reise sein.
2: Nett umschrieben, was mich. Dass dann so eine Firma wie Ritter den Vertrieb übernimmt und ich muss ja nur ein Produkt entwickeln. Und das ist völliger Blödsinn. Weil so ein Verkäufer bei Ritter und bei allen Corporates, bei allen Corporates, ja, ähm, denkt in größeren Chargen. Mhm. Und wenn du die verhandelt hast für die nächsten drei oder zwölf Monate, je nachdem, was es halt ist, dann kannst du nicht sagen, da habe ich noch was Neues, was Kleines, da möchte ich noch eine Mini-Charge. Das geht nicht. Mhm. Und deswegen muss ein Startup in der Lage sein, selber Vertrieb zu machen. Und diese Kombination Mhm. Mhm. voller Support von der Zentrale, Andreas hat da alle Türen aufgemacht und deine Moderation dazu. Also die machen das halt Jahrzehnten, aber halt immer auf demselben Weg, mhm. weil sie erfolgreich sind. Mhm. Ja. Und dann zu sagen, toll, wir übernehmen einige Elemente und probieren ganz neue aus. Und dazu brauchst du halt die Freiheiten von oben ne, ja. das mhm. zu bekommen, aber auch die Kreativität mit Influencern auszuprobieren und nicht alles funktioniert, ist halt so. Und dann zu sagen, okay, ich mache ein Best-of. Mhm. Und das ist so dieser Mix, den ein Corporate-Startup gehen muss. Und das ist nicht immer leichter ähm, im Doing als für ein freies Startup. Mhm. Aber wenn du das beherrschst und jemanden an der Spitze hast, der das wirklich kann, im Traum.
0: Ja. Also was bei uns natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, ein Erfolgsrezept war, ist, wir haben ja tatsächlich natürlich aus der Alfred Ritter GmbH rausgegründet, aber zum Beispiel ich, ähm, die ja jetzt sich da hauptsächlich ums Marketing natürlich kümmert, ähm, ich war davor nicht bei Rittersport, ja, also ich, ich ah, bin ja. mhm. tatsächlich wirklich 100 Purmacherei. Also ich, mhm, ich war ja. nie bei Rittersport vorher. Ich habe das die Strukturen davor nicht gekannt. Mhm. Es geht mir heute noch oft so, dass ich äh, Menschen Mitarbeiter dort nicht kenne, weil ich halt einfach diese Rittersport-Welt vorher nicht hatte. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man das Team auswählt für ein Corporate-Startup, dass man sowohl Expertise von Ritterspur mhm. oder vom, vom Corporate reinnimmt, mhm. aber auch von außen ähm, einfach einen frischen, klaren Blick, der halt gar nicht in, so sehr in der Firma drin ist, mit sich mit reinholt. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert, weil man da einfach diese Prozesse nicht so hinterfragt. Also man macht halt einfach mehr. Ja. Und bei uns war gerade am Anfang. Es war halt viel machen, man musste halt ausprobieren und man konnte sich mit niemandem abstimmen, weil man ist auf sich allein gestellt. Also ja. wir waren am Anfang drei Leute und dann sind wir halt losgegangen. Ja, ja, ja. ja.
1: ja ohne machen weiß man auch nicht, ob es klappt.
0: Ja, und bei
2: großen Unternehmen, <lacht> ja, ja, genau.
0: bei großen und mittelständischen Unternehmen ist es halt schon so, da wird das dann nochmal abgestimmt ah, und ja. sich nochmal rückversichert, können wir ja, das klar. wirklich machen und Klar, da gibt es halt auch einen größeren Ruf zu verlieren und das hat man halt als Startup hat man auch keinen Ruf zu verlieren, da hat man nur den Ruf nicht zu gewinnen. Ja. <lacht>
1: Ja, wie, 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 immer eine spannende Folge. Mhm. Ähm, wenn ihr doch jetzt gerade in den Bereich kommt, das ist eskaliert, dann müsstest du doch jetzt ein bisschen Zeit haben. Könntest du nicht so einen Systemkompetenz-Snack irgendwie? Kommen? <lacht> ja, Du hast doch da so ein Team. Find ich, also, nicht, das wäre voll die gute Idee,
2: oder? Also ja.
0: Zeit in einem Startup <lacht> ist schon mal.
2: Ich wollte es mal Wörter versuchen. Ich wollte es mal versuchen. Aber es ist ja zum Snack nicht neu gesagt. Wir ja, haben ja wir haben da Sei jetzt ein hast einen Vertrag.
1: Hast du den Vertrag, den wir besprochen
2: haben? an die Redaktion. Bitte Steinbeiß rausschneiden. Danke. Hast du den
1: Vertrag da, den wir vorbereitet haben für Geben dich, Susi? Susi? Du musst nur da einmal kurz unterschreiben. alle Alliteration. Ja, schön. Ich hoffe, es war schön für dich. Ja, für uns war es auf jeden Fall natürlich toll, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. War schön. Ja, hat mir sehr gefallen. Tolles Thema. nächsten Mal. Corporate Podcast macht's gut, liebe Bürger. Kommen gut, gut ins neue Jahr alle zusammen. Ja,
2: genau.
0: ja, ihr ah, auch. Ne?
1: Rutscht ja. gut rüber.
0: Bis dann. <lacht> Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft
2: und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.